0: Herzlich willkommen zurück zu Late Night Red Like, dem EDM-Podcast deines Vertrauens. Mein Name ist Michael Blaze, ich bin der Host dieses Podcasts und ich habe es mir mit diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, mir spannende und inspirierende Persönlichkeiten unserer wunderschönen deutschen EDM-Szene in diese Show zu holen und nachzuforschen, was diese Menschen im tiefsten Innern antreibt. Denn ich habe nämlich die Theorie, dass die Menschen, die erfolgreich sind in dem, was sie tun, allein schon im Kopf... Anders ticken, ja, und so auf ihre Sachen anders ausüben, als die Leute, die sich, ja, ich sag mal so 19 von 24 Stunden am Tag damit beschäftigen, sich darüber zu schweren, dass es draußen schon wieder so heiß ist. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du weiter mit mir kommst auf diese Reise hier im Podcast. Wenn du also selbst vielleicht DJ bist oder Produzent, interessiert im Musikbusiness oder einfach Bock hast, einen Podcast mal mit neuen Gefilden dir anzuhören, dann würde ich mich da sehr rüber freuen, wie gesagt, und die Reise, die geht weiter mit einem Special, denn dieses Mal habe ich nicht jemanden über Skype im Interview, sondern live vor mir,
1: den Vescue,
0: genau, den Vescue, <lacht> <lacht> und hier kommt erstmal seine offizielle Anmoderation, falls du ihn noch nicht kennst. Vescue ist DJ, Produzent und Meister des Saxophons. Der gebürtige Frankfurter hat das Do-It-Yourself-Motto erfolgreich zu seinem Alltag gemacht, was ihn bereits zu Bühnen wie dem Holy Festival oder der Ruhe in Love gebracht hat. Vescues erfolgreichster Track Surprise Me zählt bis dato über 300.000 Streams auf Spotify. Neben den bereits genannten Festivals kann Vescu auch den Noah Beach Club in Kroatien, der als 20. bester Club der, als 20. Bester Club der Welt gilt, von seiner DJ Bucketlist streichen. Wow, Alter. so eine große Anmoderation da, da Verhaspel ich mich hier glatt schon. <lacht> Herzlich willkommen im Podcast bei and Red Like, lieber Rescue. Du verdienst auf jeden Fall deinen Applaus für diese Anmoderation. <lacht> da, Nein. Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, dann äh, wie wir es gerade gehört haben, alles do it yourself bei dir, ja, so wie bei mir auch. Also du machst alles selbst, hast kein Management, hast keinen irgendwie major oder großen Deal, in den du drin verwickelt bist exklusiv. Korrekt. Ähm. Ja, ganz ehrlich, wie, wie machst du das? Also wenn man jetzt hier zuhört als Newcomer und hört Ruhe in Love, Holy Festival, äh, Kroatien, do it yourself, wie machst du das? Wie kommst du zustande? Manchmal stelle ich mir diese
1: Frage echt selbst.
0: Ja, so, wie kriege ich das hin, nicht. tagtäglich von oh, vorne? <lacht> ähm, ich
1: muss sagen, es hat sich alles so ein bisschen äh, über die Laufbahn entwickelt, jetzt mit, als ich angefangen habe habe aufzulegen und dann irgendwann kam der Gedanke, okay, vielleicht machst du das dann doch als selbstständige Tätigkeit, also dass du damit dein Geld verdienst und so Step by Step hat sich dann quasi auch dieser Drive entwickelt, diese Energie, die mich da jetzt mittlerweile auch täglich begleitet, zu sagen, ach, das kratzt mich hier und das kratzt mich da und das muss ich jetzt einfach umsetzen und statt jetzt einfach zu entspannen, ich erwische mich immer wieder selbst dabei, wenn ich einfach irgendwie mal kurz für fünf Minuten auf dem Sofa hocke, Und dann denke ich wieder über irgendwas nach und dann fällt mir irgendwas ein und dann stehe ich auf, renne zum Rechner oder wo auch immer, entweder ich schreibe es mir auf oder setze es direkt um und ähm, ja, das ist so quasi dieser tägliche Drive, die Energie, die mich begleitet, aber das ist glaube ich auch Schritt für Schritt gekommen, also ganz am Anfang, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückblicke, wo ich damit angefangen habe, also mit dem Auflegen, da war das noch nicht ganz verankert. Also natürlich war es dann so: Okay, wie kann ich mich präsentieren? Was kann ich dafür machen, um äh, quasi in das nähere Licht zu den Leuten ja. oder zu den Veranstaltern zu kehren, ja. Äh, um ja möglichst äh, an Aufträge zu kommen ja. oder halt einfach mal aufzulegen. Und äh, da war es noch dieser Gedanke quasi, wie man da äh, rankommt. Aber äh, da war noch nicht ganz diese Energie vertreten, zu sagen: Okay, 24 Stunden ja. da. Da gibt es keine Pause. So. Ja, ja, ja.
0: Also kurz zwei Fragen äh, dazu, die ich äh, ziemlich interessant fand. Die erste, du hast ja gesagt, äh, in der Selbstständigkeit machst du das jetzt auch? Ja? Genau. Also du lebst quasi <lacht> eigentlich den Albtraum aller Eltern. Also du lebst davon, Musik zu machen gerade. Genau, nur dass es ja. kein
1: Albtraum für meine Eltern ist, sondern tatsächlich äh, waren meine Eltern stetig dahinter. Ach, krass. Also sie haben mich ja, ja. durchgehend unterstützt. Ja. Und äh, sie haben mir sozusagen auch das Handwerk in die Hand gelegt. Okay. Also mein Vater hat mir schon mit zwei Jahren Keyboard gekauft. Ach, krass. Mit ja. sechs Jahren hat er mir die Klarinette in die Hand gedrückt ja. und äh, das war quasi auch sowieso der Startpunkt meiner musikalischen Karriere, weil ähm, ich mit klassischer Musik erstmal angefangen habe und okay. auch tatsächlich äh, meinen Bachelor of Music in klassischer Musik, also in, ah. auf Hauptfach Klarinette und ebenfach Klavier gemacht habe. Okay. Ähm, ja, und war sozusagen bis vor noch drei Jahren als Konzertkleinertist unterwegs mit Ach, Orchester ja. und allem drum und dran, was man jetzt wahrscheinlich so gar nicht denkt. Ja, also nee. wenn, sich, wenn man sich mein YouTube, Instagram und alles anschaut, ist ja alles nur elektronische Musik, ja. Auflegen, Saxophon, Party ja. und, und, und. Äh, aber tatsächlich war das so, dieser Punkt äh, und auch die Disziplin, die ich damit erlernt habe, hm. äh, täglich für mich selbst zu arbeiten. Das war ja schon so eine Sache in der Schulzeit, anfangs in der Grundschule, ja, später ja. dann auch äh, in der äh, mittler, also Mittelstufe und ja, genau. äh, Oberstufe. Äh, wo die Leute quasi dann außerhalb der Schule natürlich vielleicht noch ihre Hausaufgaben gemacht haben, wenn überhaupt. Oder oder, äh, dann quasi einfach sich verabredet haben, um zu entspannen, zu chillen, irgendwas zu unternehmen, Party machen zu gehen später. Und das war dann quasi dann diese zusätzliche Herausforderung durch meinen Lehrer damals an der Hochschule und auch vorher, ganz am am Anfang, dass ich mich dann nochmal extra hinhocke, ein, zwei Stunden und übe. Später Richtung Studienzeiten waren es dann nochmal vier bis acht Stunden, die man halt täglich damit verbracht hat. Äh, genau, und so kam das dann, das war dann sowieso immer eine Arbeit für sich selbst, Anfang noch natürlich mit wenig Geld oder gar kein Geld, aber letztendlich hat sich diese Investition gelernt, äh, sich diese Investition gelohnt ja, ja. Ähm, und auch äh, zu wissen, okay, wie arbeite ich einfach für mich selbst, was, was für eine Disziplin ist vonnöten, ja. um einfach alles selbst aufzubauen und äh, als ich dann quasi noch parallel angefangen habe mit äh, Produktion, ja. also das habe ich ja auch schon mit 13 Angefangen. Ach krass, ja. Genau. Wie bist du jetzt? Jetzt bin ich 23, also vor zehn ah, Jahren. Zehn Jahre, schon? genau. Ja, ja, und ähm, ja, damals war das ja noch alles rumtüfteln, weil YouTube-Tutorials gab es nicht wirklich große, wenn überhaupt, und die waren übelst schlecht. Ja. Ähm, und deswegen war das dann herausfinden, herausfinden, herausfinden. Äh, damals noch mit Hip-Hop-Beats, weil es noch ein bisschen hm. einfacher war. Äh, aber ich wollte unbedingt irgendwas machen: elektronische Musik, selbst aufnehmen, habe mir ein Mikrofon gekauft, habe geguckt, wie kann ich das zusammenstellen, wie klingt das natürlich war das nicht zu vergleichen. <lacht> ähm, und ja, so kam das dann auch parallel zur klassischen Ausbildung noch dazu. Ja. Ähm Ja, und ich denke mal, schon allein von diesem ganzen Umfang, von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist ja so, dass äh, meine Eltern mich von vornherein unterstützt haben bei dem Ganzen. Sie wollten, dass ich Musik mache, weil mein Vater eben auch vorher Berufsmusiker war. Und äh, der kannte dieses Feeling einfach, was es ist, tatsächlich auf der Bühne zu sein und die Leute einfach zu unterhalten und für gute Laune zu sorgen. Und das wollte er mir einfach weitergeben. Mein Onkel ist auch äh, tätig als Kontrabassist, äh, auch im großen Orchester in Beirut. Krass. Ähm, Und also wir kommen schon fast aus. Ja, ja, also, ihr kommt aus dem ja die Gene sind wirklich. einfach weitergeleitet worden und äh, das war dann okay. einfach äh, kein, wie soll ich sagen, der Apfel fällt einfach nicht weit vom Baum ja.
0: ja, das stimmt wohl, ja. Aber ich, ich glaube auch, ähm, da muss man ja auch vielleicht ein Typ dafür sein. Das hätte ja auch sein können, dass ein Vater vielleicht eher eine Persönlichkeit gewesen wäre, die, für die das nichts ist. Weil ich glaube, das ist nicht für alle Leute was, auf einer Bühne zu stehen oder generell diese genau. Leifertform. Also ich kenne das ja von mir selbst, mir gibt das ja einen unglaublichen Drive und ja. ihr ja auch. Aber es gibt, glaube ich, bestimmt auch Leute, für die ist das gar nicht mal so dass das Schönste, was ich ja, das mir stimmt, vorstellen kann. Ja, ja. ja. Nee, das äh, stimmt. Also genau. mein Vater
1: ist ja tatsächlich ein sehr verrückter und auch ja, offener Kerl. Also <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ja, genau. <lacht> äh, zu ihm passt das halt auch. Und ja, ich würde mal sagen, diese Charaktereigenschaft habe ich auch irgendwie übernommen. Ich okay. habe so einfach Leute zu unterhalten. Und, beziehungsweise es fällt mir einfach nicht schwer. Und deswegen äh, war das dann auch tatsächlich sehr für mich geeignet. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich habe auch meinen Eltern immer diese rhetorische Frage gestellt, wie wäre es denn gewesen, wenn ich jetzt auf Sport komplett abgefahren wäre oder auf irgendwas Wirtschaftliches und ganz normal einfach jetzt studieren gegangen wäre, wie oder ja. was auch immer, wie das für die gewesen wäre. Letztendlich hätten sie mich auch dahin unterstützt, weil die immer meinten, du musst das finden oder das machen, was dir Spaß macht. Also haben mhm. und tatsächlich auch sehr früh angefangen, mir diesen Gedanken auf den Weg zu geben. Wir sind, egal was du machst, hinter dir und das hat dann in der Hinsicht so gepasst. Aber dadurch, dass es dann eh schon immer so war, okay, wie mache ich das, ich will aufnehmen, ich will elektronische Musik, ich will klassische Musik, ich will das, ja. hat sich das dann einfach in der Hinsicht entwickelt und äh, war auch, glaube ich, so die beste Ausbildung, die ich machen konnte. Schon allein so, okay. was Gehörbildung betrifft, äh, die Instrumente zu lernen ja, das und halt ich. alles selbst dann drauf zu haben und nicht nur quasi laienhaft. Äh, nicht, dass es ein Problem wäre, also ja. heutzutage ist ja jede <lacht> Option da, um wirklich Musik zu machen.
0: Ja, so wie ich. <lacht>
1: Ähm, und das finde ich auch gut so, ja. also die technischen Möglichkeiten, die wir haben oder das alles, was zur Verfügung gestellt wird, ist super, ja. ähm, aber ich denke, also ich denke, es war kein Nachteil, dass ich das nee. auf diesem Wege so gelernt auf habe. Auf keinen
0: Fall, halt, man hat ja gl- daraus, glaube ich, einen ganz äh, anderen Ansatz, auf jeden Fall. Genau, ja genau. Okay, und äh, also die zweite Frage, die ich noch da, dazu gerade hatte. Klar. Ähm, weil du hast gesagt, ich kenne das ja, ja diesen Drive. Und je mehr man macht, also bei mir ist das so, je mehr ich mache, desto weniger, also in Ruhe finde ich dann auch, halt mal mich irgendwie ja, zurückzulehnen so und nicht Problem. zu machen. Aber also hast du auch, du hast, hast du bestimmt auch irgendwelche Tage, wo mal, wo mal ein bisschen die Energy low ist, oder? Oder, oder gibt es das bei dir gar nicht mittlerweile? Ja, doch
1: auch. Also ich würde sagen, das ist bei jedem Menschen normal, einfach wenn er erschöpft ist. Ja. Aber ich finde dieses Gefühl... Auch mal zu entspannen kriege ich erst hin, wenn ich weiß, dass ich da irgendwie vier Gigs vorher hatte an jedem Abend und die Bude komplett abgerissen habe. Dann ja. fühle ich mich auch so, äh, wie soll ich sagen, satisfied. Ja. Ähm, das äh, ist ja, ja. Befrieden. genau befrieden. ich fand es satisfied. Ist ein schöneres ja. Wort da. ja da fand ich mich also finde ich mich dann auch also finde ich das befriedigend genug ja. um zu sagen so jetzt kann ich auch mal für ein paar Stunden entspannen zum Beispiel war das jetzt auch äh, gestern der Fall wo ich jetzt äh, also ich bin jetzt gerade von Ibiza zurück und hat dann auch nachträglich noch eine Hochzeit Ach. am Samstag krass ja, ja. Äh, und war am Sonntag tatsächlich bin ich nach, ich glaube, zwei Stunden Schlaf aufgewacht und dachte, ich hätte irgendwie noch zwei Pullen Wodka getrunken, was ja nicht der Fall gewesen ist, aber so habe ich mich tatsächlich gefühlt und dachte mir auch, okay, jetzt kann kann ich auch einfach mal im Bett entspannen und mal nichts machen und dann einen Tag drauf quasi auch wieder neu mit neuer Energie rangehen und ja, also das geht auch, aber tatsächlich bin ich da äh, immer mit beschäftigt zu gucken, wie wie kann ich die Energie investieren, um halt einfach was Produktives draus zu machen, für mich und mein Geschäft sozusagen.
0: Ja, das, das, das kenne ich den Gedankengang, also halt dieses ständige, wie kann man ja, wie kann man einfach optimieren, wie kann man an Leute herantreten, wie kann man größeren Mehrwert für die Leute da draußen schaffen, das ist ja immer so eine Frage und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage, was viele vernachlässigen, also viele fragen sich dann oder, ich meine, vielleicht kennst du das ja auch, wenn man anfängt, ist man so, ja okay, wie komme ich jetzt äh, an den Gig, also wie kann ich mich dahin positionieren, aber Viele fragen sich, glaube ich, viel zu wenig eben, was Sie denn anderen erstmal dafür geben können, weil ich glaube, wenn man halt den Wert für andere Menschen erhöht, dann erhöht man ja seinen Selbstwert ja, dadurch. Also auf jeden Fall. Ne? Ja. das ist ja das Das Ding. ist ja primär so die Sache. Ja,
1: man sollte immer erstmal den Leuten die Sachen auf, auf dem Weg mitgeben. Ja was sie auch immer interessieren würde, ja. weil ich meine, es ist jetzt, glaube ich, nicht nur auf die Musikbranche bezogen, dass man sagt, okay, ich biete jetzt meine Musik an, ich hoffe, euch gefällt's, es oder äh, biete gegebenenfalls noch Tipps und Tricks. Es gibt ja auch sehr, sehr viele YouTuber momentan, auch Produzenten und, 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 die aber ihr Wissen mitteilen mit den ganzen Leuten und ja. geben das ja quasi auch erstmal durch YouTube frei an ja. sie weiter und generieren dadurch den Mehrwert. Aber ich denke, das ist so wichtig am Anfang. Also einfach zu geben, zu geben, einfach nicht drauf zu gucken und nicht immer denken, ja, wo könnte ich jetzt erstmal davon
0: profitieren? Ja. Weil letztendlich, wenn alles passt und ja, dann kommt es am Ende wieder zusammen. Ja. Ja, würdest du sagen, also schon mal ein bisschen vorweggegriffen, außer auf die Festivals dann, dass das so eine Sache ist, wenn du jetzt als Newcomer, also jetzt hier Zuhörer Alfred zum Beispiel, er hört gerade zu, DJL und will, will, sich, will sich auch bewerben fürs Holy. Oder also bewerben, ja, also wie, wie auch immer man das jetzt definieren mag, ja. Ähm, wie würdest du sagen, wo sollte man am besten rangehen? Also dass, dass man, obwohl er jetzt ein Newcomer ist, ja, dass er dem Holy Festival zum Beispiel einen Wert liefern kann?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz, wie das bei der Holy läuft, weil da bin ich auch durch einen Kontakt reingekommen, ja. der mich dann äh, für eine, für, eine Num- für, für einen Slot gebucht hat, weil jemand anderes weggefallen ist und damit okay. bin ich quasi erstmal an alle rangekommen und von, also ich musste quasi diesen Schritt erstmal nicht äh, irgendwie überbrücken, wie komme ich zu diesem Kontakt, um herauszufinden, ja. wer veranstaltet. Äh,
0: ja, also ja. der Kontakt ist quasi zu dir gekommen schon.
1: Sozusagen, ja, durch einen Kollegen, der da bereits aufgelegt hat und hat gesagt, hier, pass mal auf, ich habe noch, also hat dem Veranstalter erstmal gesagt, hier, pass auf, ich habe noch einen DJ, einen Local DJ aus Frankfurt, ja. das war ja damals für die Holy Offenbach, ja. Ähm, wie wird's denn aussehen? Und der hat sich dann quasi direkt bei mir gemeldet. Das war auch ein sehr, sehr spontaner Einsatz. Ähm, ja, und da bin ich quasi erstmal rangekommen. Aber es gibt ja, ich würde mal auch sagen, genug Festivals, wo man äh, erstmals als Promoter arbeitet. Sozusagen auch wenn man jetzt DJ ist und äh, man will jetzt auflegen, dass man trotzdem erstmal dafür sorgen sollte, okay, wie kann ich dem Veranstalter jetzt anbieten, dass ich jetzt äh, entweder Leute ziehe oder noch irgendwas zusätzliches für die Veranstaltung mache, sei es Marketing oder generell, äh, dass man das quasi erstmal anbietet, bevor man sich jetzt selbst hoch positioniert und sagen ich möchte dafür auflegen. Also man kann ja quasi diesen Deal finden jetzt als Newcomer, okay, ich lege für euch auf, Mache aber noch XY für euch und ja ihr gebt mir dafür diesen Slot. Und dann ist da jeder Veranstalter, glaube ich, auch fein mit, wenn er sagt, ja klar, wenn du da noch irgendwie nebenbei was arbeiten kannst, um uns zu helfen, diese Veranstaltung groß zu ziehen, dann äh, würde ich mal sagen, da haben wir die wenigsten, also würden jetzt Nein sagen. Man muss jetzt natürlich sagen, es gibt auch viele DJs und jeder denkt, vielleicht ist es einfach da ranzukommen oder... Manche halten sich auch schon von vornherein für den nächsten David Getter, ja. und da muss man halt auch sehr vorsichtig sein, dass man anfangs nicht irgendwie mit hoher Nase rumläuft, ja. weil man jetzt vielleicht irgendwie mal ausnahmsweise in einem größeren Club gespielt ja. hat oder was auch immer. So läuft es dann auch nicht, ähm, weil das habe ich auch immer wieder miterlebt, so dass, dass die anderen, die irgendwie nicht wirklich viel geleistet haben, schon automatisch irgendwie die größten Ansprüche hatten ja. und das macht dann auch kein Veranstalter mit. Ja. ich denke, wenn man da eine gesunde Beziehung aufbauen will, auch für später, also man weiß ja nie, wie erfolgreich man wird, das ist ja alles mit harter Arbeit verbunden, aber dass man quasi erstmal eine gesunde Beziehung zu den Veranstaltungen aufbaut und sich das dann Stück für Stück so arrangiert über die Zeit, dass man sagen kann, ja, dieses Jahr habe ich noch für euch promotet, nächstes Jahr ist es vielleicht schon einfacher, an einen guten Slot ranzukommen und auch so jetzt quasi langfristig darüber nachzudenken, okay, nicht für dieses Jahr zu arbeiten, sondern wo sehe ich mich in fünf Jahren? So bin ich dann immer noch der Promoter, da bin ich dann schon deren Resident-DJ. Und dann hat man aber trotzdem schon ein Ziel erreicht, weil wenn man jetzt äh, für ein großes Festival Resident-DJ ist, dann könnte man sich, glaube ich, nicht beschweren.
0: Das stimmt, ja. (lacht) Ja. Also finde ich einen sehr interessanten Punkt, den du da gesagt hast, einen sehr, sehr wichtigen Punkt, was viele, glaube ich, auch vernachlässigen. Diese Vorarbeit, diese teilweise jahrelange Vorarbeit, äh, dass man halt einfach erstmal gibt, gibt, ohne darauf zu achten, dass man überhaupt irgendwas zurückbekommt. Und dass daraus dann wahrscheinlich dein Mehrwert auch für die anderen Leute resultiert. Ja, ich meine, es ist ja auch ja. so, wenn... Es gibt ja auch viele, ich kenne viele DJ-Kollegen, die sind zum Beispiel auch Grafiker. Und wenn du dann natürlich an, an Festwelt dran herantrittst und sagst, ja, ich äh, übernehme auch eure Grafiken, ist das natürlich super. Ja, das ist natürlich super geil. Also, ist, oh. ist ja auch logisch, ne? Ja. Um, und wenn wir uns jetzt nochmal auf das Beispiel kurz zurückfokussieren, ja und jetzt sagen, DJ L, <lacht> der ist jetzt leider aber kein Grafiker, ähm, der möchte sich vielleicht auch nicht als keine Ahnung, als Voluntier irgendwie bei einem Festival bewerben, ja. Also das das wäre vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell, ne? Ich spiele bei euch, dafür bin ich die anderen beiden Tage Volontär, ja. Okay. Wer weiß, ja. Okay kann man eigentlich mal probieren. Also, das wenn ihr so mich, sense. ja, wenn ihr <lacht> mich irgendwo bald hinter der Bar seht, dann wisst ihr, wie mein, wie mein Deal aussieht. Nicht nur DJ, sondern auch Bar. Ja, ja. aber da, das ist ja auch das Ding. Also, ich glaube, es ist ja auch ein schmaler Grad dann zwischen, dass man, äh, was in eine andere Richtung macht, wo dann vielleicht die, die musikalische Kredibilität verloren geht, ja. Also weißt du, was ich meine? Wie glaubst du, also kann man das umgehen? Also ist dann vielleicht auch der einzige Weg einfach so hart in die Musik und in sein musikalisches Ding zu investieren jahrelang, dass man dann halt irgendwann einfach so groß ist, um von Festivals gebucht zu werden? Also dass du nicht an die herantrittst, sondern dass die zu dir kommen? Ja, ich würde sagen, es ist also mein Motiv bei der ganzen Sache ist immer
1: immer mehr machen. Always do more. Äh, Sprich, ich habe mich jetzt vers- nicht nur versucht, aus einer Hinsicht an ein Festival ranzunähern oder generell an dieses ganze Musikgeschäft. Das sieht man vielleicht auch schon an der einfach an der Karriere klassische Musik, Klarinette, Klavier, dann Saxophon, dann DJ und Produktion, ähm, von Hip-Hop bis hin zur elektronischen Musik. Also dass ich auch mehrere Sachen probiert habe, um zu gucken, erstmal, wo, was kann ich am besten und äh, wie kann ich mich auch am besten präsentieren und vor allem durch Vielseitigkeit. Weil heutzutage ist es halt so, dass man halt nicht nur noch eine Sache macht. Man ist heutzutage Es gibt zwar noch DJs da draußen, die nur DJs sind, die legen in ihren, ihren Locals auf in den ganz normalen Schuppen und machen das vielleicht jede Woche, sind auch vielleicht komplett glücklich damit, auf jeden Fall, aber das ist dann halt auch das, was, wo es dann irgendwann stagniert. Und wenn man dann quasi wirklich an Festivals oder halt einem großen Publikum Mehrwert bieten will, dann muss man eigentlich immer etwas mehr machen. Man hat jetzt schon dieses Beispiel, dass jeder DJ heutzutage der Erfolgreich ist, auch mindestens eine Nummer hat, die erfolgreich ist, in deren Zielgruppe. Sei es jetzt, keine Ahnung, Psytrance oder halt EDM normal, ähm, beziehungsweise House oder auch Hip-Hop. Und da bieten die meistens ihre Nummern an, die werden erfolgreich oder die promoten sie so sehr, bis dann die Zuhörerschaft kommt. Was aber schon wieder ein bisschen abweicht und nicht nur reines Auflegen ist. Ja, klar. Und dann sieht dann gegebenenfalls der Promoter, ah okay, der bietet auch mehr, er hat mehrere Möglichkeiten, Leute anzuziehen, also auch wenn der, der DJ Alfred äh, jetzt gerade anfangen will, äh, Newcomer ist, dann würde ich halt immer, immer zusätzlich empfehlen, schau, was du noch nebenbei machen kannst. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass du in den Schuhladen gehen musst, weil das wird wahrscheinlich deiner DJ-Karriere <lacht> nicht helfen, wenn du dich jetzt noch irgendwie durch äh, Schuhe einsortieren äh, zusätzlich subventionierst, auch wenn du da Geld verdienst, aber dass man quasi immer in der Zielgruppe unterwegs ist, also jetzt als komplette Topic, sagen wir mal Musik ja. und du hast Festival X, aber die bieten auf Festival X auch das an und auch das an und nicht nur zu sagen, so ich lege nur das auf ja. und ich mache nur das, sondern auch zu gucken, okay, wie kann ich denn nebenbei noch irgendwie was zusätzliches mit einbringen, okay. damit man eben an die Veranstalter rankommt oder auch generell an irgendeinen DJ, der dich dann vielleicht reinbringen kann ja. oder an irgendeinen Kontakt, der das feiert, was du machst. Bei mir ist es ja auch mittlerweile dieses äh, vielfältige zwischen ich produziere meine eigenen Nummern Ich lege auf und ich spiele auch noch Saxophon zu meinen Sets. Und ob es jetzt eine Hochzeit ist, ein Firmen-Event, Festival oder Club, ich biete allen dieses Angebot an, dass ich zusätzlich zu meinem Set einfach noch Saxophon spiele. Und äh, das hat dann auch mir sehr, sehr geholfen. Ich sage jetzt nicht, dass es für jeden so einfach ist, jetzt gleich ein Instrument in die Hand zu schnappen und sagen, ich spiele Saxophon, ich spiele Trompete oder wie auch immer. Ähm, Aber zusätzlich einfach diesen Mehrwert von einem selbst. Also ich kann nicht nur, sondern ich mache auch noch das und das. Und ich denke, da findet sich immer irgendwas wie man das dann wieder auf seine eigentliche Tätigkeit mit einbeziehen kann. Mhm. Das ist jetzt zumindest meine Meinung, so wie ich das äh, bisher erfahren habe. Aber ich habe das auch bei anderen gesehen. Also ähm, Die, die meistens dann nur aufgelegt haben und vielleicht sie sich gar nicht um Instagram gekümmert haben, keine Promo, gar nichts, keine Nummern produziert haben, die waren halt schlichtweg auch wirklich nur auf diesem Stand, dass sie dann halt vielleicht nur aufgelegt haben. Ja. Da kamen sie dann Zeit für Zeit mit rein, also über die Jahre, dass sie jetzt die Veranstalter oder die die Clubbesitzer oder sowas kennengelernt haben, weil sie vielleicht regelmäßig dort mit äh, Freunden Party gemacht haben Ähm, und dann dann noch gesagt haben, hey, ich bin DJ, wie wäre es, wenn ich da mal auflege und dann haben sie sich das so Zeit für Zeit aufgebaut, Ähm, aber äh, so, wenn es um die wirklich großen Sachen geht, da muss man quasi immer mehr investieren und das ist dann, glaube ich, auch die Arbeit oder diese ganze Zeit, die umfasst wird von 24 Stunden tagtäglich, äh, wird man sehen, dass da sehr, sehr viel drauf geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man das jetzt mal überträgt auf, ähm, sagen wir mal, das Bild von einem Büroalltag, Ja, wenn du die ganze Zeit natürlich nur am Schreibtisch sitzt und jeden Tag dasselbe machst, dann kannst du ja auch nicht erwarten, dass du auf einmal dann Vorstandsvorsitzender da da genau. von deiner Firma wirst. Also das, das ist ja genau das, wenn du eine Gehaltserhöhung willst, dann zeig erstmal deinem Chef, warum du eine Gehaltserhöhung verdient hast. Genau. Also, so kann man das ja, glaube ich, ganz gut vergleichen.
1: Das ist ja auch so ein äh,
0: gesellschaftliches
1: Ding, weil die Leute quasi immer mehr erwarten am Anfang, aber nicht viel dafür tun. Also so wie du es gerade beschrieben hast, man will irgendwas, aber man tut ja noch gar nichts dafür, dass man das erreicht. Und deswegen ist da diese harte Arbeit in Kombination mit all dem, was du vorhast, äh, sehr, sehr wichtig, damit man eben auch zeigen kann, hey, ich habe das verdient. Natürlich ist es immer wieder so eine subjektive Geschichte, wie das dann ganz ja, zum ja. Schluss aussieht. Ja, Aber ich denke, das muss man auch herausfinden. Und gerade die Musik ist so ein Geschäft. Du kannst es auch selber wahrscheinlich so sehen, dass es der wilde Western ist. Also es gibt keine klaren Regeln oder es gibt nicht das Erfolgsrezept, das hey. bei äh, DJX äh, funktioniert hat. Klappt hey. auch bei DJY. Hey. Aber ist ja auch
0: das Geile daran. Genau.
1: Und ja. deswegen muss jeder lernen, A, zu verlieren. B, mehr, mehr Neins einzustecken als ja. ja. Und trotz dessen immer weiter für zu kämpfen, dass es dann am Ende funktioniert und immer neue Wege herausfinden, äh, herausfinden, äh, wie wie das Ganze dann äh, zustande kommt. Weil ich meine, auch das Musikbusiness ist jetzt keine Rezeptformel, weil wie man vor 30 Jahren Musik gemacht hat oder wie man heutzutage Musik macht, ist ja auch komplett unterschiedlich. Und man sieht es auch ganz gut an dem Beispiel, dass die Musiker, die vor 30 Jahren erfolgreich waren und vielleicht jetzt den Ruf oder Namen verloren haben, dass sie sich nicht ganz in die neue Gesellschaft integrieren konnten. Also entweder sie hat ein großes Major-Label, das dahinter war und gesehen hat, okay, dieser Künstler kann auch heutzutage immer noch ziehen, vor allen Dingen bei der älteren Gesellschaft oder wie auch immer und haben das Ganze gepusht, aber es gibt auch sehr, sehr viele Namen, die halt einfach an Bedeutsamkeit verloren haben und heutzutage nichts mehr Großes machen. Jetzt würde der eine oder andere sagen, ja, der hat sich damals aber tot verdient und muss jetzt nichts mehr machen. Gut, kann der Fall sein, aber ich denke, also ich persönlich will mit 50 oder 60 immer noch auf der Bühne stehen ja meinetwegen dort tot umkippen wenn es sein muss. Ja, äh, und äh, und <lacht> müsste ja. quasi auch immer Ausschau halten, wie ändern sich die sozialen Medien, ja. welche Plattformen kommen neu dazu. Die Technik. Äh, die ja. Technik ja. Ich meine, ja, da gibt es ja jetzt momentan auch so viel, was diskutiert ja, ja. wird in Form von KI und sowas. Ja, ja. Also kann der Job eines DJs, Musikers oder was auch immer übernommen werden von einer Maschine. Ja. Äh, also man muss immer wieder weitergehen mit diesen Sachen und stetig offen für Neues sein. Und ja. dann wird es auch klappen. Aber wenn man quasi immer subjektiv nichts über den Tellerrand hinausschaut und ich mache jetzt nur das und vielleicht klappt es fünf Jahre lang, aber danach ist es auch vielleicht vorbei. Finde ich keinen guten Gedankengang, weil ich denke, man will,
0: wenn man von irgendwas leben will, dann vielleicht auch das ganze Leben von Leben. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur ein halbes Leben. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm, auch ganz ja, ich weiß nicht, ob das jetzt provokativ ist, dass ich das hier so raus aber für mich war auch der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe, also erstens, weil es ein Herzensprojekt war, aber aus, dieser, aus diesem Gedankengang heraus, dass ich halt einfach der Szene mehr geben will. Also weißt du, ich will, ich will einfach der Szene mit diesem Podcast diesen zusätzlichen Input geben von privaten Talks, also private, ja, in Anführungszeichen, ja. ich kenne ja jetzt nicht alle persönlich, alle, alle Interviewpartner, aber privaten Talks, wo quasi durch einen Satz, vielleicht etwas rausgefiltert wird, wie zum Beispiel gerade der Satz von dir, man muss mehr Neins als Ja einstecken können, wo man sich dann als Zuhörer oder als Newcomer denkt, das finde ich ziemlich interessant, also weißt du, so sage ich auch immer, will ich ja mit der Szene zusammen wachsen, weil das ist so ein Ding, das hat mir auch ein bisschen gefehlt, also weißt du? Das stimmt, also ich gebe dir auch recht in der Hinsicht, dass ich zum Beispiel sehr, sehr lange
1: nach Antworten gesucht habe in Form von, wie komme ich zu Festivals rein? Wen muss ich da kennenlernen oder was muss ich denn jetzt machen? Also ja. natürlich sagt ja jeder, lande am besten eine Nummer 1 äh, in Deutschland oder ja. weltweit und dann bist du gebucht. <lacht> Klar, aber selbst da ist halt die Sache, es gibt ja mittlerweile so viele so viele Lieder auf Spotify, wie kommt mein Lied richtig durch? Ja. Äh, dann gibt es Künstler, die haben 20 Millionen Streams pro Track und die sind trotzdem nicht bekannt und haben auch keinen, keinen Festivalauftritt oder Sonstiges. Wo ich mir dann denke, okay, wie funktioniert das Ganze und deswegen finde ich es absolut mega, dass du diesen Podcast machst, um einfach <lacht> wirklich dem einen oder anderen Newcomer auch zu helfen, mhm. zu sagen, okay, was äh, musst du auf dich nehmen, um die, diesen Weg zu gehen? Oder wenn du wirklich Bock hast, dass man nicht nur das Schöne daran sieht, zu sagen, okay, wenn man jetzt irgendwie gerade auf Ibiza ist oder wo auch immer ist, ja. auf irgendeinem Festival mit der ganzen Menge im Hintergrund und alles wunderschön für Instagram, so wie das ja auch immer schön abgelichtet ja, wird, ja. Äh, <lacht> aber dass dahinter halt einfach so viel Arbeit steckt und auch so viel, ich sage jetzt nicht Trauer, das ist das falsche Wort, aber ja, ich in ja. der Hinsicht, dass man gut einstecken muss und auch, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen leiden muss, ja. ähm, b- bis man dann so seine Zielgerade in, in Aussicht hat. Also einfach äh, so, so, ein, so eine Rüstung dafür aufzubauen, dass wenn jetzt jemand kommt und, nee, das gefällt mir nicht oder, nee, da kann ich jetzt nicht mitmachen oder, nee, in dein Projekt glaube ich nicht, dass du dir denkst, okay, gut, dann du nicht, aber hoffentlich ein anderer oder, also man wird auf jeden Fall seine Leute erreichen, weil, also ja, darin <lacht> ja, daran glaube ich fest. Ja,
0: daran glaube ich auch. Also es gibt immer jemanden, der an einen glaubt und an seine Sache. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist, weil du auch gesagt hast, mehr Neins einstecken als ja zu dem ganzen Thema, aber es gibt ja Leute, die nehmen sich, das ist ja auch verständlich, ja, in der menschlichen Psyche, dass man sich das dann vielleicht zu Herzen nimmt, ja. Und da dann sagt, oh, okay, hm weiß ich jetzt nicht, mache ich alles richtig, ja, und vielleicht ein bisschen an sich selbst zweifel aber bei mir ist mittlerweile echt, ich bekomme durch Absagen mittlerweile voll den Drive, also ohne ohne Witz, Nein, geilt mich mittlerweile mehr an als ein Jahr, also... Ein Jahr ist das, einfach. Ja, genau, das, so, das hört sich zu so crazy <lacht> an, aber Nein ist immer so, okay, gib mir ein paar Jahre Zeit und wir sehen uns, da, wo du sagst, dass ich nie hinkommen werde, also weißt du, was ja. ich meine? Ist ja bei dir genauso, so, Hätt, hätte dir jemand gesagt so, ja... Ähm, oder hättest du jemand gesagt vor einem Jahr, ja, ich habe mal einen Track mit 300.000 Streams, also wie viele Leute hätten so gesagt, ja, ja. nein. Also das sowieso, vor allen Dingen, äh, die meisten
1: haben ja schon bei mir, also da habe ich ja dieses Feeling schon kennengelernt, äh, während der äh, Oberstufe, Mittelstufe, äh, so dass die Leute ja gesehen haben, okay, der geht ja nach Hause und übt jetzt noch extra und vor allen Dingen, du kannst dir das ja vorstellen, so ja, der übt mit seiner Klarinette da, Tadeus, bla 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 und ja. so weiter. Ähm, das so, ist äh, äh, Nee, das <lacht> tatsächlich nicht, aber natürlich hat der ein oder andere immer mal wieder einen Scherz ja, drüber ja, ja. gemacht. Also, ähm, ja. Und die Leute haben es in der Hinsicht nicht ernst genommen. Ja. Als ich dann angefangen habe, auch sogar durch klassische Musik Geld zu verdienen, war es dann auch schon so, als ob. So, ja. wie es denn das ist, nicht vorzustellen. Wobei ja. ich auch mittlerweile irgendwie Statistiken gesehen habe, dass klassische Musik wieder so viele Ver- Verkäufe einnimmt. und ja. Also generell auch wieder viel Geld mit klassischer Musik gemacht wird. Ähm, Trotzdem für viele ein dünnes Eis ist, wo ich dann auch quasi versucht habe, diesen Übergang zur elektronischen Musik zu machen, ein bisschen äh, einfach vielseitiger zu fahren und falls irgendwas nicht klappt, dass ich dann noch ein anderes äh, Standbein habe, Äh, aber das das mit dem Nein und äh, man macht sich darüber lustig und so weiter hat ja in der Zeit schon so angefangen weil letztendlich jeder hat ja irgendwo mal in der in der Grundschule oder was, ein Instrument erlernt oder einfach mal ein bisschen rumgespielt und da war es ja quasi nichts Besonderes. Irgendwann haben sich die meisten aber davon verabschiedet, weil irgendwas anderes äh, wie soll ich sagen cooler war oder ja, die haben irgendwas anderes gefunden, was denen halt mehr Spaß gemacht hat. Und, äh, und bei mir ist es halt geblieben und dann war es halt ja. für die meisten so irgendwie unverständlich, wie auch immer und konnten sich nicht wirklich vorstellen, dass äh, ich dann quasi hundertprozentig in, in diese Schiene fahren will und einfach nur Musik machen will. Ja. Ähm, und dann, ja, war das dann auch so im Freundeskreis, dass die meisten dann so gesagt haben, so als ob. So, ja. Und dann als es noch angefangen hat mit dem Auflegen und Künstlername suchen dann der Vescue und dann, ja, DJ Vescue, so was, was, will der da jetzt machen, so, ja, ja. großartig. Aber dann kam doch von dem einen oder anderen so, ja, und wie viel verdienst du? Und so, ja, läuft es gut? Und wie ist das? Und dann dachte ja. ich mir so, aha, ja, okay, du, der noch nie ein Wort mit mir gewechselt hat, so plötzlich kommst du und fragst du, so, wie das funktioniert. Ja. Dann dachte ich mir auch schon so, okay, entweder ja, ich scheinen ein bisschen Aufmerksamkeit, oder beziehungsweise die Leute scheinen ein bisschen neidisch zu sein, oder äh, ich mache alles richtig so, in der Hinsicht, dass die plötzlich anfangen, sich Gedanken über mein Gehalt zu machen, oder...
0: Ja, ist, ist ja auch vielleicht, das schwingt, glaube ich, mit einher, ne, wenn man alles richtig macht, dass dann auf einmal sich... Das ist ja äh, so die Sache, also anfangs okay. denkt man dann immer,
1: wenn man diese Abneigung von den Leuten bekommt, ja. so, okay... Scheint ja nicht so zu funktionieren. Aber Ähm, sie machen sich
0: ja auch Gedanken. Aber sie machen sich
1: dann Gedanken, oh, bei dem funktioniert es. Und da habe ich jetzt auch äh, ein Beispiel von einer einer Freundin bekommen, die mit ihrem Arbeitskollegen gesprochen hat. ähm, Also jetzt nach zwei Jahren, wo die ganze Sache auch funktioniert. ähm, Und äh, sie hat mit dem gesprochen und sie hat ja gesagt, sie verfolgt ja auch ein ähnliches Ziel und so weiter will sich das auch ein bisschen aufbauen und der Arbeitskollege hat sich natürlich auch wieder lustig gemacht in der Hinsicht, so nach dem Motto, ist es ist doch nicht vorzustellen, wie kann man denn langfristig davon leben und, 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 also einfach diese ganzen Ängste, die er versucht hat, auf sie zu übertragen und sie hat dann das Beispiel mit mir genannt, dass es bei mir ja wunderbar funktioniert, dass ich monatlich davon leben kann, beziehungsweise mein, mein Jahresgehalt raus habe, ganz normal und einfach voll also vollständig, selbstständig dabei bin und nichts anderes mache, also keinen Nebenjob noch haben muss, damit ich jetzt irgendwie leben kann und meine Sachen finanzieren kann. Und der war dann schon so angegriffen davon, dass er nur gehört hat, ich kann vollständig davon leben. Da ist mir so... so Warum denn? Also ich meine, ich gönne doch auch einer Person, wenn, wenn, wenn sie jetzt irgendwas macht und ja. sie macht es wirklich hundertprozentig aus Leidenschaft und hat ihren Erfolg damit, dann denke ich mir, cool, geil, ja. will ich auch machen ja. und fühle mich eher davon motiviert zu sagen, ey, wenn der das hinbekommen hat, dann will ich das auch hinbekommen. Ja. Statt zu sagen, Ach, der hockt nicht acht Stunden im Büro, wobei man manchmal, wenn man so Studio-Sessions und sowas hat, ja, ist ja, er wirklich so. so. Wenn ich mal bedenke, manchmal ja. ist man 24 Stunden im Studio ja, und versucht, auf irgendeine Idee zu kommen, um ja, möglichst ein geiles Produkt zu erzielen, sieht da natürlich keiner. Ja. Äh, und der hat sich dann davon angegriffen gefühlt, dass ich ja wohl möglich vielleicht sogar mehr verdiene als er. Ja. Obwohl er mich nicht kennt, obwohl er kein Gehalt gehört hat und, und, und. Ja. Obwohl, ich glaube, sie hat irgendein Beispiel genannt oder was ja. auch immer. Aber ja. sie hat keinen Namen erwähnt und so weiter, fand ich auch mega cool weil ich ja auch nicht möchte dass es da in quasi wenn, wenn die Leute schon so über mich denken will ja, ich ja. auch nicht dass es die Informationen zu den falschen Leuten kommt ja ähm, kann ich verstehe ja und also generell mit dieser Abneigung mit diesem äh, mit diesem Neid auch in der in der Szene damit muss man glaube ich kämpfen ähm, von vornherein, wenn man noch nichts hat bis hin zu wenn man was hat also, wenn man dann tatsächlich was erreicht hat, weil die Leute sehen ja dann auch wieder die schönen Bilder. Also so, ja. man postet auf Instagram, ah, Festival mit so und ja. so vielen tausend Leuten oder hier auf äh, dem in dem Club gespielt. Ja. Und es sieht ja alles so schön ja. aus. Ja, so, man klar. kriegt da seine Getränke, dann sind noch Frauen da, die um ja, einen herumtanzen ja. oder was auch immer. Aber äh, bis man halt zu diesem Punkt kommt, muss man quasi erstmal sehr viel einstecken. Ja. Aber ich bin mir bewusst, jeder, der denkt dass seine Leute in der Umgebung recht haben könnten, dass er es nicht schafft, irren sich, wenn man es dann einmal geschafft hat. Ja. <lacht> Und deswegen muss man dafür kämpfen, dass man es schafft, um ja. erstmal quasi auch vielleicht falsche Freunde oder Bekannte rauszufiltern, ja, weil ich habe jetzt mittlerweile einen Freundeskreis um mich herum, nicht ein einziger kommentiert. Also so in der Hinsicht es gibt keine Person, die nicht an meine Ziele glaubt. Und ja. die, wenn, wenn ich denen auch sage, ey, ich kann diese Woche nicht oder ich kann nicht dorthin kommen, weil das und das ansteht, dann höre ich nicht so, ach, hör mir doch auf oder wie auch immer, sondern das ist so, ja, okay, falls es Verständnis, mach dein Ding, wir sehen uns dann nächste Woche oder so. Ja. Also, ja. ja. Das,
0: das finde ich auch ein sehr, sehr sehr wichtiges Thema, weil ähm, viele Leute, also na, natürlich kann ich auch verstehen, wenn nicht jeder jetzt schon sein wie ist das Ziel oder seine höchste Passion oder so im Leben gefunden hat, aber das ist ein sehr wichtiges Thema, dass man da dann auch keine Abneigung von seinem engsten Umkreis bekommt, weil das gibt es ja auch sehr oft oder das bekomme ich ja auch jetzt bei sehr vielen Leuten aus meinem eigenen Umkreis mit, die auch Erfolg haben schon, aber die halt wahnsinnig wie, wie ein Irrer dafür schuften. Und wenn die dann halt mal sagen, ja, Digga, ich kann jetzt nicht mit dir, keine Ahnung, rauchen oder so, weißt du, kriegen dann so, so Sachen entgegengebracht wie, oh, sorry, man ist jetzt zu fame, gell. Wirklich, also, und auch so ein Punkt, den du gerade gesagt hast, den ich super, super geil finde, hört auf, irgendwie neid eurer eigenes Unglück oder so auf andere Leute zu projizieren. Jeder arbeitet hart für seinen Scheiß. Ohne Witz. Jeder arbeitet hart für seinen Scheiß. Ich kenne das und ich war genauso. Ohne Witz. Auf Instagram, wenn man diese ganzen schönen Bilder sieht und so, man denkt immer so, oh. Der DJ, warum spielt der auf dem Festival? Ich habe doch mehr Spotify-Plays als der. Und die Leute haben mir gesagt, ich brauche nur Spotify-Plays. Wieso spielt der da und ich nicht? Wieso hat der das verdient? Wieso habe ich das nicht verdient? Ja, und anstatt jetzt halt irgendwie äh, mich die ganze Zeit weiter drüber abzufacken, ja, ja. habe ich folgende zum Beispiel. Ich habe jetzt halt allen Leuten auf Instagram entfolgt, damit ich mich erstmal nicht mehr mit anderen vergleiche. Ja. Weil das so ein Ding ist, Instagram, ich, ich habe das gemerkt. So, ich habe mich halt die ganze Zeit nur durch das Scrollen mit irgendwelchen anderen Leuten verglichen. Und ich bin jetzt einfach zum Beispiel auch, da war einer dabei, wo ich mir auch mal dachte, Alter, ähm, wie, wie kann es das sein, dass der denn da spielt, weißt du, mit ja. so einer niedrigeren Base als ich? Und anstatt mich weiter darüber abzufacken, habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gefragt, ey, ich würde gerne mal mit dir in den Talk gehen. Der kommt jetzt wahrscheinlich auch in den Podcast. Okay. Ähm, ja, und also das ist so ein <lacht> Ding. Ja, ich meine, was man immer draus macht, das ist ja, glaube ich, alles da, was man braucht. Und alles Wissen, was man braucht, um auch seine Ziele zu verwirklichen, kann man sich ja auch von anderen Leuten quasi... Naja, nicht geben lassen, man muss selbst dafür arbeiten, man kann sich den Input geben lassen, Ja, aber es ist ja seine eigene Entscheidung, ob man dann vielleicht mal auf jemanden zugeht und fragt, Alter, wie hast du das gemacht? Oder ob man halt sich darüber abfuckt und sagt, oh, Also so eine Scheiße, so, der, der kennt aber gar nicht mein Leben und mein Leben ist so dumm im Büro und mit mein, mein, äh, meinen Kollegen und so. Ja, wer hat die denn ausgesucht? Du!
1: Ich find's ja so witzig.
0: Dass wir die ganze Zeit diese Büroreferenz hier nehmen. <lacht> es gibt ja noch andere, schlimmere Jobs, aber. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> aber doch, ich kann das verstehen, weil heutzutage, wir sind ja in einer sehr modernen Zeit angekommen angekommen, wo viele Leute halt nur noch mit äh, ja. Computer und Laptop arbeiten und halt irgendwo sitzen die meiste Zeit und heutzutage wird ja ein Bürojob auch als, äh, als äh, rentensicherer Job und sowas angesehen, ja. dass man ja möglichst eine acht Stunden pro Tag absolviert ja. und wird aber natürlich auch von den Selbstständigen, also von uns in der Hinsicht, verteufelt, weil wir, also die, die jetzt diese Energie haben und einfach nicht sitzen bleiben können und n- nicht nur diese eine Sache ja. am Tag machen können, die verteufeln es ja, weil wir wollen ja mehr machen als das.
0: Ja. Obwohl, ich finde, das ist auch nicht der richtige Weg, weil ich glaube, ähm, ich glaube, es gibt auch Leute, für die ist halt genau das Richtige. Weißt du, also man man darf, glaube ich, den Leuten, also das ist für mich so das Wichtigste, du sollst in deinem leben, anderen Leuten nicht das wegnehmen, was sie richtig gerne machen würden. Weil ich bin mir sicher, es gibt so viele Menschen, die sitzen halt gerne einfach im Büro, die machen gerne halt die und die Sache, die arbeiten vielleicht gerne fürs Allgemeinwohl beim, beim Bürgeramt, ja, aber mein Ding ist es nicht. Und ich fände es auch echt respektlos gegenüber diesem einen kurzen Leben, was wir haben, ja, mich dann zu setzen, nur um die Kohle reinzuschaffen, damit ich davon leben kann, so, ich werde nicht sterben. Alter, weißt du, was soll denn am schlimmsten Fall passieren? Dann gehst halt irgendwie in die Gastro arbeiten, kannst trotzdem 3000 Euro im Monat machen, also weißt du, was ich meine? Ja, klar. Was soll denn passieren? Das ist aber so die Sache, wo ich
1: dann auch eben, ich habe das Verständnis dafür, aber ich habe ja. nicht das Verständnis dafür, dass man uns kein Verständnis widmet. Das weil ist, ja, das ist das ja ist, die Sache, genau weil so. wir haben ja genauso Möglichkeiten davon zu leben und unser tägliches Einkommen davon zu gewinnen, äh, ohne jetzt David Gatter zu sein, ohne jetzt Thierse zu sein oder auf diesen großen, weil das ist ja dieses, dieses Schaubild, was ich immer versuche, den Leuten zu veranschaulichen, wenn sie gerade am Anfang sind, ja. dass du musst nicht äh, Ganz groß sein, um davon leben zu können. Ja. Du kannst einen ganz normalen Alltag haben, kannst du kannst normales Verdienst haben, kannst aber ja. trotzdem das machen, was dir Spaß macht. Aber bei uns wird es ja immer verteufelt, weil es ja meistens eine selbstständige Karriere ist. Also, auch wenn du jetzt irgendwo angestellt bist, es gibt ja sehr wenige Stellen. Es sei denn, du ja. arbeitest bei einem Vertrieb, bei einem Label, ja. wie auch immer wo das jetzt so machbar wäre, aber selbst da könnte ich jetzt sagen, okay, ey, wenn es wirklich gar nicht mehr klappt, ich könnte ja mein ganzes Wissen einsammeln, zu einem Label gehen oder mich irgendwo bewerben, wo ich denke, ich könnte jetzt etwas anderes dafür tun, um einen anderen zu helfen oder zu pushen oder wie auch immer und habe jetzt ganz normal meinen täglichen Bürojob, mache aber trotzdem noch etwas in dem Bereich, der mir Spaß macht, Und ähm, ja, aber ich finde halt, wie gesagt, sehr, sehr ärgerlich, dass die Leute zu wenig Verständnis dafür haben oder letztendlich zu viel Neid haben, wenn sie dann sehen, dass es irgendwie äh, erfolgreich ja. Äh, wird. Ähm, ja, uns gegenüber, also so der generell der, der künstlerischen Schiene. Also ob ja. du jetzt Kunst machst, Musik machst, Schauspiel okay. machst oder sowas. Ja. Ich habe auch genug äh, Kollegen und Kolleginnen, die jetzt äh, zum Beispiel mit Schauspieltheater angefangen haben, ja. die vorher vielleicht was... Festes hatten in Anführungsstrichen. Ja. Und dann war es erstmal so, wie du gibst jetzt deine Stelle dafür auf, was soll das und so weiter. Aber das war einfach, die waren von diesem Drive überzeugt, das will ich machen einfach. Ja. Und dann habe ich dann auch das, das grüne Signal gegeben, du wirst dich dein Leben lang ärgern, wenn du das jetzt nicht ausgenutzt hast. Jetzt, wo du wirklich ja. noch die Energie hast, bis zu deinen 30ern, bis zu deinen 40ern, ist alles zu investieren. Ja. Und dann machen sich natürlich die Leute immer viel zu sehr Gedanken, und äh, wie sieht's denn aus mit Familie und allem drum und dran. Ja. Aber ich sage immer, ich möchte nicht meinem Sohn eine negative Energie weitergeben. Ja. Deswegen reiße ich mir jetzt lieber...
0: Also weißt du schon, dass es ein Sohn wird? Meinem Sohn
1: oder meiner Tochter. <lacht> nee, generell einfach, ja, ich wollte meinen Kindern sagen ja. eigentlich. Ich will meinen Kindern, egal was sie machen wollen in ihrem Leben, irgendwann mal später, ja. will ich trotzdem nicht dieses negative Karma fast schon weitergeben. Ja. Zu sagen, ja, ich hätte gemacht, aber ich war zu ängstlich. Ja. Sondern ich möchte, dass sie genau... Äh, beide diesen Stolz haben, dieses Selbstbewusstsein haben zu sagen, egal was ich mache, dass ich sie erstmal dabei unterstütze, aber da auch gleichzeitig diese Energie mitzugeben, ey, man kann so vieles erreichen in dieser Welt, man muss einfach nur die Sachen in die Hand nehmen. Und ähm, ja, einfach dieses Verständnis zu entwickeln, weil ich habe ja Respekt vor jeder Industrie, ob du jetzt im Bau arbeitest oder ob du jetzt im Büro arbeitest, ob du jetzt in der Gastro arbeitest, ich weiß, wie hart es ist. Ich weiß, dass es auch anstrengend sein kann, dass du dich verletzen kannst. Und jeder macht das für seine Familie, für Leute, die krank sind in ihrer Umgebung. Es gibt zwangsläufig so viele Sachen, wofür man kämpfen kann. Und ich bin glücklich, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, das zu machen, was wir machen. Also, dass wir auch eine Subvention unserer Eltern, von unserer Eltern aus hatten, dass wir das machen und ausüben können. Es geht nicht bei jedem so leicht, aber es gibt auch zahlreiche Beispiele, wo ich gehört habe, der hat dort und dort gearbeitet und ihm ging es richtig schlecht für fünf Jahre, aber er hat sich das antun lassen, um auf der anderen Seite das aufzuarbeiten, was er machen wollte. Und dann denke ich mir, wunderbar, aber er hat diese fünf Jahre lang nicht geheult oder zehn Jahre lang, wie auch immer das gedauert hat. Und dann war er irgendwo tätig und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, jeder hat sich lustig gemacht, ich habe jetzt eigentlich keine konkrete Story, aber man hört sowas eigentlich immer ja. wieder. Und letztendlich sehen dann aber trotzdem Leute nur den Moment, wenn er erfolgreich geworden ist. Ja. Aber sehen halt nicht, was ja. er, dass er zehn Jahre lang durch Scheiße gehen musste, um das halt zu erlangen und ja. das ist dann so letztendlich der Punkt. Trotzdessen, auch wenn man diesen Punkt nie erreicht mit dem Erfolgreichsein, dass man jetzt unterwegs ist als äh, namhafter Künstler, ja. kann man trotzdem mit seinem normalen Gehalt im Monat leben ja. und wirklich das machen, was einem Spaß macht und auch seine Familie ernähren. Ja, ja, ja. Also später, ja. wenn man wirklich jetzt daran
0: denkt. Ja, aber das finde ich immer eine sehr interessante Sache. Glaubst du? Natürlich, es gibt keine Formel dafür, man kann nie sagen, woran das liegt, ob dieser Erfolg dann irgendwann, ob ein größerer Erfolg irgendwann kommt, aber glaubst du, es ist theoretisch, tendenziell, für alle Leute, egal woher sie kommen, glaubst du, es ist möglich, diesen großen Erfolg zu bekommen?
1: Also reden wir jetzt von diesem ganz großen Erfolg in Form von, ich sag jetzt mal, David Ketter oder sowas?
0: ja. Also glaubst du, es ist für jeden Mensch möglich oder muss dafür irgendwas im Leben Bestimmtes vorher gegeben sein, dass das kommen kann? Oder geht es darum, wirklich einfach um Arbeit, Passion, Liebe zur Sache? Ich, ich
1: würde sagen, es ist eine Kunst, die Situation zu erkennen. Also ich glaube, auch ein David Guetta, Tiesto, Avicii, wer auch immer, die hätten wahrscheinlich nicht äh, diesen bahnbrechenden Moment gehabt, wenn sie nicht eine gewisse Situation aus, ausgenutzt haben, wo sie wussten, okay, das ist jetzt dieser Moment. Ja. Sprich, es gibt ja auch sehr viele Künstler momentan aktuell, die in die Charts kommen oder halt ihren Erfolg haben, wo ihr davon träumt. Ähm, die haben aber quasi entweder momentan gesehen, okay, das geht, also diese Musik funktioniert gerade und ich habe gerade einen Track, der einfach gerade sick ist.
0: Entschuldigung, oh, Leute. Ähm, hier ist gerade das Mikrofon umgefallen. Da wäre jetzt eigentlich der Teil gewesen, wo wir einblenden können, dass, wenn ihr das jetzt hört, dann ist es schon draußen, ähm, es eine neue Sache musikalisch von uns beiden gibt. Da können wir mal kurz reinleuchten. Was was ist das bei dir? Ja, ich bringe ja jetzt...
1: Also wir haben ja jetzt den 22. Juli und ich bringe genau in einer Woche am Montag, den 29. Juli, meine neue Single Looking for You raus, wo der der liebe Michael Blaze hier auch seinen Remix zugemacht hat. Also es erscheint als als ganzes Bundle und äh, ich bin schon mega gespannt, äh, weil das Projekt, daran haben wir auch sehr, sehr lange gearbeitet. Das war zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich auch hier eigentlich direkt mal die Formation mitliefern kann, weil es gut zum Podcast passt. Und zwar wurde die Nummer erstmal vom Label abgelehnt. Weil es noch an dem, also hier und da noch dran gearbeitet werden konnte. Und ich hatte die Erfahrung vorher noch gar nicht gemacht, wie das ist, wenn ein AR einfach sagt: Ah, das passt noch nicht ganz. Und einfach gar nicht viel mehr Feedback genannt hat, sondern ja. einfach nur gesagt hat: Ja, nee, das wird so jetzt gerade nicht passen. Da war Surprise Me, meine vorherige Nummer, noch einfach catchiger. Und dann saß ich dann auch erstmal da und dachte mir: Okay, jetzt ist meine ganze Welt vorbei. Ja. Nee, aber das war dann auch erstmal so: Okay, schön, und was mache ich jetzt? Wobei ich ja vorhatte, quasi auch direkt im Nachschub mit dem nächsten Projekt ranzugehen. Und dann haben wir jetzt auch, also anfangs November 2018, also direkt nachdem Surprise mir rausgekommen ist, habe ich mich mit dem Sänger John Wright getroffen und haben mit dieser, an dieser Nummer gearbeitet. Haben drei Monate lang daran gearbeitet, bis der erste Master erschienen ist, den ich ans Label gesendet habe. Und dann war im Februar 2019 die Absage. Genau, habe dann weitere zwei Monate daran gearbeitet, in der Hinsicht, dass ich erstmal den äh, Beat, also das Instrumental, perfektioniert habe. Und dann haben wir uns tatsächlich nochmal in Leipzig beim... Also ich komme aus Frankfurt und wir haben uns in Leipzig beim John zu Hause getroffen. Im Kleiderschrank ist wie ein Studio optimiert, dass es möglichst viel, äh, wenig Reflektionen gibt. Ja. Ähm, ja, und haben dann dort komplett äh, die Topline neu eingesungen, die Lyrics neu eingesungen, uns da in 24 Stunden die Haare komplett ausgerissen. Äh, auch da überhaupt keine Pause drin gehabt. Ich habe ihm auch irgendwas, irgendwann gesagt, komm, lass uns was zu essen bestellen, meine Hand zittert hier schon ähm, und ja, haben uns da hingehockt, haben die Nummer aber tatsächlich nochmal in der Hinsicht komplett neu rausgehauen ja. und haben es an Label geschickt und einen Tag später haben sie auch
0: sofort gesagt, ja, das geht raus. Perfekt, das ist auch eine coole Nummer geworden, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist es ja schon draußen, ja, dann hört die Nummer euch gerne an, looking for you. Aber da will ich auch quasi
1: nochmal dazu beitragen, dass auch das ein, auch wenn man schon drinne ist, auch wenn man schon Musik produzieren kann oder gegebenenfalls noch mehr, das ist auch wieder so ein Prozedere, äh, man muss immer dranbleiben. Und wir haben jetzt letztlich bis dann, was waren das, November bis äh, April, als es ja. dann final fertig war mit dem letzten Master, ja. sind ja dann auch wieder fünf Monate. Ja. Also fünf Monate, fünf Monate straight dran gearbeitet. Für einen Track. Für einen ja. Track. So, und das muss man sich jetzt ausmalen, wenn man mehr releasen will oder ein ganzes Album auf den Markt bringen will und, und, und. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, dann ja, gebt uns auch gerne dazu Feedback. Ähm, wenn die Leute dir Feedback geben wollen, wo können sie dir denn schreiben am besten zu der Nummer?
1: Also prinzipiell bin ich ganz einfach über Instagram erreichbar, also einfach in die DMs sliden und einfach mal eine Nachricht hinterlassen <lacht> oder gerne auch ähm, unter dem YouTube-Video, also wir haben ja noch ein Musikvideo zu dem, zu dem Song gedreht, ähm, da kann man auch gerne eine Nachricht unterschreiben, wie ihr das Video dann und halt unter
0: anderem auch den Track, äh, wie, ihr, wie ihr den findet. Okay, cool. Ja, dann kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, der leider unterbrochen wurde durch den Abfall des Mikros. Sorry nochmal an der Stelle. Und zwar hattest du gerade darüber gesprochen, dass die großen Künstler, weil ich ja gefragt hatte, ob das theoretisch für jeden Mensch möglich ist, so etwas zu erreichen ja vom Erfolg her. Ob, ähm, Also da hast du gesagt, ob das nicht vielleicht daran liegt, dass sie die Gunst der Stunde erkannt haben. Kannst du da nochmal ein bisschen Drauf leuchten. Also dass Leute vielleicht die ganze Stunde erkennen, dass gerade etwas funktioniert, ja, was dann musikalisch umsetzbar ist für jemand anderen. Also dass die anderen auch dafür hart
1: gearbeitet haben, ist ja klar. Ja. Also David Guetta, soweit ich weiß, hat ja auch vorher richtig viele Partys in Südfrankreich organisiert ja. und hat sich ja damit auch als Promoter quasi einen Namen aufgebaut, wenn wir schon bei dem Thema von vorhin ja, ja. waren. Okay. Ähm, äh, und die haben ja auch sehr, sehr viel dafür gemacht. Es sind ja auch schon alte Hasen im Geschäft, also die haben ja auch erstmal lange gebraucht, bis sie da überhaupt den ersten Namen bekommen haben und äh, dann auf größeren Gigs gespielt haben. Ähm, und haben sich aber eine ganz wichtige Sache dadurch erarbeitet und zwar Momentum. Und das ist so eine. So eine das merke ich auch immer wieder bei mir, wenn ich äh, eine, Fa- also eine Arbeitsphase hatte und anfangs bei nichts stand, und das kommt auch immer wieder aufs Neue zurück. Also man. man man, wie soll ich sagen, mit jeder Projektphase beginnt man quasi wieder bei Null. Ja, ich
0: kenne das ja. Manchmal ist man dann auch echt so, wenn man was Neues fertig hat. Also zumindest geht es mir so. Ist dann so ein bisschen so eine Ernüchterung auch. So, so, ich habe jetzt einen neuen Track fertig und da bin ich komplett dran. Was mache ich jetzt? Also ich weiß nicht, ob du das hast, aber manchmal...
1: (lacht) Also würde ich auf jeden Fall sagen. Vor allen Dingen, ähm, jedes Projekt äh, bringt ja... oder connectet dich wieder mit neuen Leuten, neue Leute werden auf dich aufmerksam, je nachdem wie deine Werbekampagne ist und äh, das habe ich jetzt auch bei mir gemerkt, so über den Verlauf der Tracks, dass da immer wieder Neues dazukam, ähm, aber eine Sache ist stetig geblieben und zwar ein Momentum, das ich mir aufgebaut habe, also quasi Stück für Stück immer eine neue Situation, die mehr ergeben hat und da ist glaube ich auch dieses Stichwort bei den ganz Großen, die haben sich über eine Zeit lang alles dafür gemacht, um bekannt zu werden, und haben sich mit harter Arbeit oder auch der richtigen Arbeit, also wenn sie jetzt irgendwas gefunden haben, was funktioniert, sei es eine Single, sei es irgendwie ein ganz spezielles Auflegen, sodass jeder denkt, wenn er in den Club kommt, so was macht der denn da? Salva,
0: Tode. Ja, zum Beispiel. Also,
1: ich meine letztendlich, wenn er sich nicht letztes Jahr beim Tomorrowland wie ein Affe behandelt hätte. Ja, aber es dann, war geil. Ja, es war geil, aber das war ja dann letztendlich, warum, glaube ich, sein Booking-Kalender nochmal doppelt so voll geworden auf ist, wie er vorher schon war. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen denke ich mir, das war auch sein Momentum. Er hat sich hochgearbeitet, ja. hat ja glaube ich, auch, ich glaube, More Than You Know mit äh, den beiden, also mit Expo Grosso, ja, ja. hat er, ja, glaube ja, ich, auch, zus- auch ewig Musik. ja genau. Ja, ja. Und jetzt, ja, ja. letztendlich, hat er wieder so ein Be- Bekanntheitslevel erreicht, wo ihn alle kennen. Ja. Aber vorher, er war da, er hat wahrscheinlich auch sein Geld damit verdient, war erfolgreich, kannte ja die ein oder anderen aus der Szene, ja. äh, hat sich aber durch den Tomorrowland-Auftritt eben dieses Momentum ergattert, ja. wo er die Situation ausgenutzt hat, ja. Und sich weltweit einen Namen gemacht hat. Und jetzt ist er überall gebucht, auf jedem großen Festival. Ja,
0: vielleicht kann man ja sagen, also das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit ein, wenn man das so sagen kann, Weg zum Erfolg. Aber einfach die Situation für sich zu nutzen, anstatt sich irgendwie von der Industrie, von anderen Leuten, von seinen negativen Gedanken oder so, ja instrumentalisieren zu lassen. Weil das tun, glaube ich, viel zu viele Leute, ja. Weil es ist ja alles da, was man braucht. Und wenn man das schlau für sich nutzen kann, dann kann er da, glaube ich, was Großes raus werden.
1: Ja, das ist super wichtig. Also, dass man mit der Zeit auch so eine Individualität gewinnt. Ähm, ja, also... Auf jeden Fall. Und das kann jeder auch für sich selber ausmachen oder ja. ausfindig machen, so dass er dann am Ende entscheiden kann: Okay, wenn ich jetzt mal dort auf, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen will, dann mache ich das auch. Und vielleicht hilft mir das nochmal ein anderes Ziel äh, zu erreichen. Und äh, ja,
0: also. Ja, ja sehe ich genauso. <lacht> Aber wir haben ja. Genau viel darüber gesprochen gehabt, jetzt heute über den Mehrwert, also was du vielleicht als Künstler bieten kannst, ja, für die, für die anderen, genau. oder was du, ja, wie du herausfinden kannst, was dein Mehrwert denn ist. Was würdest du denn jetzt so rein aus dem Bauchgefühl sagen? Was ist dein Mehrwert als Künstler? Egal, ob jetzt für den Booker oder für die, die Community da draußen, die sich da deine Musik anhört.
1: Ja, einfach, dass ich auch mal wieder diesen Live-Aspekt etwas verschärfe mit jetzt spezifisch Saxophon. Ja. Ich versuche mir aber auch Mühe zu geben beim Auflegen. Manchmal sogar absichtlich, es so aus, aussehen zu lassen, als würde ein Fehler passieren oder wie auch immer, dass, man, dass die Leute auch mal verstehen, es ist nicht alles eine reibungslose Show, ja. sondern es ist noch jemand da, der das macht. Ja. Weil gerade in diesem, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, mit diesen ganzen Themen, was KI betrifft und ja. Automatismus und die ganze Automatisierung von allen Sachen, ja. Äh, ist ja dieser Live-Aspekt immer noch wichtig und der kommt ja. auch immer mehr zurück. Also, wir hatten jetzt eine Zeit lang, wo es sehr viel war, dass es alles perfekt sein muss, ja. aber m- mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es wieder so. Immer ehrlich haben äh, Ja, genau, ja. genau. Also, die Leute wollen wieder diese Ehrlichkeit haben, wollen wieder Instrumente sehen, auch ja. wenn es jetzt reine elektronische Musik ist. Und. Ja. Äh, da kann man halt sehr, sehr viel machen. Also, ähm, wie gesagt, schon angefangen beim Auflegen zu sagen, ich benutze jetzt vielleicht nicht nur den Q-Button, sondern mache das so wie in den 80ern, dass man halt einfach nur auf die Play-Taste drückt und dann quasi äh, die Scheibe hin und her schwingt, ja. um beim, bei der einen Kick quasi direkt anzufangen. Ja. Schon das ist so ein Aspekt, der das Ganze wieder sehr analog macht. Ja. Oder ja, also, so versuche ich das quasi in meinen Sets immer einzubauen, was das DJing betrifft. Okay. Ähm, beziehungsweise live mashups gehen auch. Ich meine, ja, ja. viele sehen das also immer so an, dass es eine riskante Sache ist, wenn es halt live daneben geht. Aber da könnte man auch sagen, ja. okay, dann perfektionierst du es halt so stark, bis es live nicht mehr daneben geht. Genau, ja. Weil mein Vater hat auch immer gesagt, ja. üben tun wir zu Hause. Ja. Wenn wir Musik machen, dann sind wir auf der Bühne. Ja, Und äh, Ja, und da, da, daran habe ich mich immer orientiert. Und letztendlich auch, wenn ein Fehler passiert, egal ob es vor 5, 5.000 oder 50.000 Leute sind, dann, hey, hallo, es ist ein Mensch dahinter. Ja. Und das soll, also solange dein Set jetzt nicht von vorne bis hinten mit Fehlern strukturiert ist, dann, also das ist natürlich auch so eine Sache, ich will jetzt nicht dieses Wort rausgeben, so wir gehen jetzt raus, um Fehler zu machen, um zu zeigen, dass wir Menschen sind, aber wie gesagt, man übt zu Hause, man gibt sich hundertprozentig diese, also man ist einfach dahinter ja. und bereitet ein Set so vor. Ich meine, man hat ja auch Zeit, die Übergänge zu Hause zu üben. Ja, Aber auch, wenn man ja. sie jetzt 100 Mal zu Hause gemacht hat, dann dürften sie eigentlich live ja auch nicht daneben gehen. Ja,
0: irgendwann läuft es, glaube ich, also kennst du bestimmt auch, läuft das quasi eigentlich wie schon, ja, wie, wie an so einem Laufband. Also man, man genau. weiß zum Beispiel genau. einfach von zu Hause die ganze Zeit, der Track, ja durchs Üben passt gut zu dem, der ja. ist natürlich vielleicht am Key gesehen, harmonisch mit dem und dann gibt's so immer zwei, drei Übergänge, die liebt man vielleicht und dann, dann läuft das einfach wie so ein automatisiertes Band ab. Genau, aber es
1: ist immer noch live, also wenn man das dann per Videoaufzeichnung sieht, was man ja bei den großen Festivals zum Beispiel immer hat, dann sieht man, dass er immer noch was macht. Ich meine, ich war jetzt letztens bei Afrojack im Ushuaia und habe halt wieder gesehen, also da war auch alles per Live-Übertragung auf dem Monitor zu sehen und ich habe gesehen, wie krank dieser Typ doch auflegen kann. Also gesehen, wie alles da rumspinnt und bewegt und macht und Live-Meshup und hier und da und äh, das hat mir schon dieses Gefühl gegeben, okay, der hat sich eher einen MC geholt, der Mikrofon macht ja. und die Leute animiert und ab und zu auch mal eher zwischendrin. Ja. Aber er konzentriert sich dann wirklich aufs Auflegen und will eine garantierte geile Show abliefern. Krass, und das krass. fand ich halt mega. Und ähm, ja, also das ist ja so ein Aspekt, wie gesagt, das kann man jetzt aufs Auflegen ähm, beziehen. Dasselbe gilt, glaube ich, auch fürs Produzieren, so was den eigenen ja. Touch betrifft, dass man so viel macht, bis man dann irgendwann merkt, okay, das sind so das sind so meine Instrumente einfach. Ja, die Sachen, die ich selbst feiere. Genau, ja. die baue ich immer wieder gerne ein. Ja. Genauso wie wie dann halt, wenn du die Möglichkeit hast, ein Instrument zu lernen oder irgendwas auch live-technisches zu machen, in Form von, es gibt ja äh, live, ähm, nicht Mischpulte, sondern die von Akai zum Beispiel, die, äh, also auch mit Live Ableton und sowas. Touchpads. Touchpads, genau, die die Launchpads. Genau, genau,
0: die neuen äh, von Pioneer gibt es ja jetzt auch diese neuen. Live-Sampler, die aus dem Ja, Genau, genau,
1: genau, die zum Beispiel, dass man ja auch damit vielleicht für, in, für was in Verbindung bringt, ja. was eine Show halt exklusiv macht. Ja. Ich habe auch ganz oft gesehen, was ich ein bisschen redundant fand, ist, wenn man jetzt Schlagzeug in seine Sets mit reinbaut, Live-Schlagzeug, weil Beat und Beat überschneidet ja, sich. obwohl,
0: ich, ich finde es eigentlich bei den Chainsmokern ehrlich gesagt ganz geil. Also, das ja. ist auf jeden Fall was hat. Auf ja. jeden Fall. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist halt also es geht nur da da, so,
1: zum Beispiel, wenn du jetzt halt ein... Das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch in Ibiza gemacht. Wir haben jetzt ja jetzt Tech House und dazu also bringst du noch Saxophon ein. Also, wir haben ja. ein Tech House mit wenig Vocals ja. und dann kommt ein äh, Instrument, was ja genau, Vocal das unterstützt äh, äh, ja, in denselben ja. Frequenzen unterwegs ist wie ja. ein Vocal. Äh, dann unterstützt es, man hat dann so quasi eine, ja, ist alles komplementär. Ja. Ähm, wenn man jetzt aber, wie gesagt, ja, ja, einen Kick hat. Kick. Und Kick? Ja, und wenn die nicht so ganz sitzt und dann ja. wird da den Kick so ein bisschen äh, abfrasiert, äh, ja. erscheint dann, also ich, ich finde es nicht. Also nicht das Beste, man ja. kann es machen. Ich würde auch niemanden dahindern, das zu machen. Es ja. ist jetzt auch einfach nur meine subjektive Meinung, aber es gibt ja, wenn man da Instrumente mit einbauen kann, von Blockflöte bis hin zu äh, Live-Pads, ja. wie jetzt von Pioneer oder alles, was wir erwähnt haben, ja. dann sollte man das auf jeden Fall machen. Also ich, ich finde es nicht schlecht, weil wie gesagt, dieses äh, Live-Element, das kommt immer wieder. Ja. Äh, und äh, ist bei den Leuten auch verstärkt da. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch beim letzten Festival gemerkt, wo ich mein Saxophon versteckt neben mir hatte. Ja. Und ich habe es noch ganz normal aufgelegt. Aber dann irgendwann kam dann der Übergang und dann bin ich dann quasi vom Tisch, also habe mich noch unterm Tisch versteckt, um ja. kurz das Saxophon an, anzulegen. Und dann bin ich dann äh, hochgesprungen und dann die Leute sofort aufgeschrien. Oh, er hat da ja noch ein Saxophon yeah. dabei. Geil. Und, ähm, genau, und ich denke mal, wenn man sowas schafft, einfach die Menge immer wieder mit neuen Sachen zu, mitzuziehen dann ja. macht, macht man sich auch, glaube ich, die Arbeit auch automatisch einfacher.
0: Ja, ja, ich glaube, bei mir ist auch das Ding, was vielleicht viele Leute naja, ähm, ich würde nicht sagen vernachlässigen, jeder ist nicht so der extrovertierte Typ auch, ja, aber für mich ist, äh, ist sehr wichtig, diese also als ich will es jetzt nicht Instrument nennen, ja, aber die Menschen mit so einzubinden, zu benutzen, weißt du, also ich ja, meine, ich kann ja jetzt, ich bin ja, ich habe zwar mal vier Jahre Gitarre gespielt, ja, und würde ich mich wieder reinfuchsen, dann könnte ich das auch wahrscheinlich live, ja, so sahn mäßig vielleicht, ähm, aber ja. für mich ist das Ding, es ist halt sehr wichtig, so für die Leute einfach dieses Kompletterlebnis zu beschaffen, die einzubeziehen, also den Leuten weiß zu machen und wirklich fühlen zu lassen, dass die Party ja nur da ist wegen denen. Also es ja die Leute nicht, es die Bühne nicht, es uns DJs nicht. Das ist, kommt ja alles von den Leuten. So. Und das wieder zurückzugeben und dann die Energy von denen ja, zurückzuführen auf einen selbst, das ist für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da hat jeder auch so sein eigenes Ding. Und so ja. wie du das halt hast mit dem Saxophon, was ja auch, wie gesagt, das ist ja ein geiler Effekt, wenn ich auch jetzt jemanden nicht kennt, ja. Und dann fetzt ja dann noch ein Saxophon ja, so mit genau. beim Track. Man denkt sich Hammer. Ähm, was ich auch noch eine Sache finde, die man vielleicht mitgeben kann jetzt hier an äh, ja dich als Zuhörer, wenn du das hörst an. DJ Alfred oder oder wen auch immer, weil es gibt ja natürlich Leute, die jetzt auch von ihrem Elternhaus wahrscheinlich nicht so gefördert werden wie du, also wo nicht der ähm, Vater halt ein, ein Zitat raus hat, was sie musikalisch äh, irgendwie pusht, ja, sondern wo es halt eher heißt, mach doch mal was Richtiges, äh, würdest du den Leuten trotzdem raten, also fernab von dem Rat von ihren Eltern, also ohne, dass wir hier jetzt in Bildungsauftritt zerstören wollen, aber dass dass äh, die Leute einfach machen sollten, was sie wirklich wollen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Also ich bin ja, wie gesagt, ich versuche ja immer
1: objektiv auf die ganze Sache zu blicken, also auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, nicht nur, hey, ich bin Musiker, das, was ich mache, ist richtig, das, was alle anderen machen, ist falsch. Ja. Bin ich überhaupt kein Fan von, ich toleriere ja jede Meinung und ich, ich, ich finde es auch gut so, also deswegen werden wir Menschen auch nicht Menschen und jeder sollte das unterstützen, was sein Herz wirklich begehrt deswegen ist es halt auch immer eine sehr schwierige Sache, bezogen auf das Bildungssystem, also jetzt hier, ich spreche mal ja. für Deutschland ja, jetzt, jetzt wird das Ganze groß Ja, nee, auf, also ich habe mir passt. schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, weil ja. ich meine ich war ja quasi mittendrin ja. ich habe teilweise auch mal eine Sitzung gehabt mit Oberstufenleiter und meinen Eltern und der Oberstufenleiter hat meinen Eltern gesagt, dass ihr Sohn sich vielleicht mal was richtiges suchen sollte und da hat es ja schon angefangen, wo ich mir gesagt ja, habe, ja. so boah da könnte ich ja richtig ja, ausrasten und. Den, Eltern den, den, wollten,
0: also ja, ja, ja genau,
1: schon. genau, genau. Deswegen, also quasi das Ganze auch mal aus der äh, pädagogischen Seite ja. zu betrachten, wo dann wirklich, statt dass der Pädagoge sich nicht in das Leben von der Familie einmischt und sagt, Hey, äh, mach das, nutzt das aus. Wir sind hier ja, in Deutschland, wir haben alle Möglichkeiten ja, ja. oder er hat ein Talent und ja. er macht das gerne. Warum ihn nicht fördern? Zu sagen, er soll bitte was anderes machen, weil ja. es ja einfach. Äh, einfacher Hand zu haben yeah. ist, als jetzt, äh, wenn er jetzt ganz normal sein, seine yeah. schulische Laufbahn macht, dann was ja. ganz Normales studiert, was es schon Ewigkeiten gibt und, und, und. Ähm, und äh, da, da habe ich mir dann im Nachhinein auch Gedanken gemacht, so, warum ist das so? Warum gibt es Eltern, die ihre Kinder nicht fördern? Äh, also quasi dahinter stehen. Weil ich meine, ich komme jetzt auch kein, aus keinem reichen Familienhaushalt, wo ja. man sich denken könnte, ja gut, dann kriegt er halt alles äh, hinten reingeschoben yeah, ja. äh, und kann das alles machen. Letztendlich haben meine Eltern auch dafür gekämpft, dass ich mir die erste Klarinette holen konnte, äh, dann ein Klavier holen konnte, als ich das im Verlaufe des Studiums machen musste und so weiter. Ähm, Deswegen verstehe ich dann manchmal nicht, warum, warum, also warum machen das auch nicht andere Eltern so für ihre Kinder. Wie gesagt, das muss gar nicht auf die Musik bezogen sein, sondern kann auf alles andere sein. Es gibt ja viele, die ähm, jetzt Banal auch, die wollten Medizin machen, aber ihre Eltern waren einfach Juristen und haben gesagt, nein, du musst Jura machen, aber sie werden gute Ärzte geworden, weißt du? Und äh, mussten dann Jura machen und dann haben sie gesagt, ja, ich habe das gemacht, weil meine Eltern das so wollten. Also das auch frühzeitig zu erkennen, wo man äh, teilweise den Eltern auch noch wirklich den Rücken zeigt, irgendwann zu sagen, äh, nee, ich muss das machen, was ich mache, weil das ist mein Leben und ich muss dieses Leben in meiner Haut für die nächsten 50, 60, 100 Jahre (lacht) leben und nicht das Leben meiner Eltern. Ja, und das ist halt die Sache. Und daher würde ich sagen, auf jeden Fall das Ziel verfolgen. Also wenn ihr da draußen irgendwas habt, was ihr wirklich gerne macht, sei es Musik, Schauspiel, was auch immer, dann auf jeden Fall unbedingt verfolgen. Auch wenn man am Anfang denkt, ja, aber ich habe doch gar kein Talent dafür und es gibt so viele da draußen, es gibt immer eine Lücke für irgendjemanden. Ja. Es gibt immer etwas Neues, es gibt immer eine Lücke. Ich würde es auf jeden Fall beherzigen und ich, ich finde es auch gut, also wenn man diese Motivation erstmal, die da eine große ja. Rolle spielt, den anderen mitgibt. Ja. Weißt du, wie gesagt, man muss dann auf die Nase fallen, man muss schlechte Erfahrungen machen, man muss gute Erfahrungen machen, das gehört ja alles dazu. Äh, aber das kann man ja auch auf ihre, jede andere äh, Lebenssituation beziehen. Also, auf jeden nur weil es bei uns äh, nichts Sicheres ist oder wie auch immer mit der Musik, äh, du kannst auch heute auf morgen in deinen Bürojob gehen und vom Chef gefeuert werden, weil diese Stelle von nicht mehr nötig ist. Ja. So? Ja, dann und deine dann, Firma kann verkauft ja, werden. Ja, oder? Genau. Und einfach so. Und genau. du bist
0: schon irgendwie in deinen 40ern. <lacht> genau. Wer dich noch behalten, ist die Frage.
1: Ich bin ja der Meinung, dass habe ich mal irgendwann gelesen, dass irgendein Physiker aus Österreich das gesagt ja. hat, äh, weil die Leute sich ja immer so Gedanken machen über Klimawandel, ja. äh, Erderwärmung und so weiter und so fort. Wir Menschen, genauso wie die Erde, entwickeln uns weiter. Ja. Deswegen, wenn es in 30 Jahren keine Weinfelder mehr gibt und wir keinen Wein mehr trinken können aufgrund der Vegetation, dann ist das halt so. Es gab mal eine Eiszeit, es kommt vielleicht wieder eine Eiszeit und so weiter und so fort. Wir ja. müssen aber uns, wir sind ja ein wandelndes System, wir passen uns ja ständig an. Ja. Und das finde ich auch, das ist genauso mit der Musik, das ist genauso ja. wie mit der Karriere, wir müssen uns ständig weiterentwickeln. Wenn heute, wenn morgen Instagram gelöscht wird, ja. eine der größten Werbeplattformen, was machst du dann? Hörst du dann auch mit deiner ja. Karriere? Ich würde mir da rausgehen und denken, okay, wie kann ich mich jetzt zum Affen machen ja. und mich woanders präsentieren, damit mich irgendein Veranstalter wiederfindet ja. und mich für die Veranstaltung da bucht. Ähm, deswegen auf jeden Fall beherzigen, also immer nach dem eigenen Traum, gehen, leben und möglichst alles aufschnappen, was nur geht, mit den Leuten reden oder sich befassen in der Szene und ähm, letztlich umsetzen und die Leute, die halt einfach für diesen negativen Einfluss sorgen, den Rücken zeigen, sei es jetzt Freunde, Familie. Also manchmal ist es übelst schwer, das kann ich mir nachvollziehen. Ich hatte jetzt glücklicherweise diese Situation nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es in der einen oder anderen Situation sehr, sehr schwer sein kann.
0: Ähm,
1: Aber ich glaube, wenn ich sie durchleben würde, dann würde ich es auch so machen.
0: Ja, Ja, das Glaube ich auch. Also man, man sieht natürlich immer in seinem eigenen Leben dann erstmal auch nur das Schlechte. Ähm, ja, also wenn man wenn man halt jemanden, wie gesagt, auch dann gerade auf Instagram, wenn wir nochmal darauf zu sprechen kommen, sieht, dann denkt man natürlich, oh, bei dem läuft alles so gut, der spielt da und da. Aber für ihn ist es ja vielleicht was Schlechtes. Also auf seinen Erfahrungen, ja, also was er schon alles durchlebt hat, für ihn war das ja so, ja, war jetzt nicht mein größter Gig. Wobei sich dann jemand anders, der das von außen sieht, denkt, ey, oh, der ist sick. Ja. Ich bin so neidisch darauf. Ne? Also ich meine, ich kann es nur auch, also für mich, ja, um hier den äh, Bildungsbeitrag auch <lacht> aus meiner Seite zu zerstören. Ja, das wäre ja unfair, wenn ich es nur dir Ja, also ich bin auch dafür. Also macht wirklich das, worauf ihr Lust habt. Weil Glück kommt halt nicht vom, das kommt nicht vom Außen. Also es kommt auch nicht davon, dass ihr euch irgendwas sucht, was vielleicht toll und nach Fame und so aussieht. Das wird euch kein Glück bringen, sondern euch wird halt das Glück bringen, was ihr, wie du gesagt hast, 24 Stunden am Tag einfach machen wollt. Und bei mir war das auch so. Also meine Mama, die wir kommen jetzt auch hier aus einer Familie, ja, die quasi schon immer Beamtet war auch früher als Lehrer, weißt du, die mal angestellt war. Es gab noch nie jemanden Selbstständigen. Ja? Für meine Mama war es zum Beispiel die Selbstständigkeit, also ja. war, sie kennt das ja gar nicht, ja? das das Leben äh, als Selbstständiger, aber durch die ganzen Sachen, die darüber immer schlecht erzählt werden, war das für sie so der Tod, weißt du, so, oh mein Gott, das, so kann man doch nicht leben, weißt du, und mittlerweile sieht sie halt so, ähm, dass auch ihr Sohn davon lebt und dass er sich außerhalb einer normalen 8- äh, bis ja was weiß ich wann acht bis siebzehn Uhr nachmittagszeit ja dass er sich in die Arbeit reinhängt dass er am Wochenende arbeitet dass er was dafür tut und sie ist ja auch glücklich und zufrieden damit. Ja, und ich habe auch, ich habe sogar jetzt, ich habe meinen Abschluss bekommen halt in Musikbusiness und das Erste, was sie gesagt hatte, als ich das Diploma in der Hand gehalten hat, war, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass man in sowas seinen Abschluss machen kann. Aber sie war trotzdem stolz auf mich. Also, ja. we- weißt du, was ich meine? also Das ist auch so, das Ding für dich als Zuhörer, mach einfach, deine Eltern werden sowieso, auch wenn sie es vielleicht nicht so zeigen können und wenn du damit erstmal ihren, ihren Weltrahmen neu aufmachen musst, sie werden stolz auf dich sein, sie unterstützen dich und das ist dein Leben. Auch wenn deine Eltern dich theoretisch gar nicht unterstützen würden, Es ist dein Leben so und du hast es nur einmal, also verschwende es bitte nicht. Genau. (lacht) Und ja, dann äh, kommen wir jetzt zum Ende und da kommen wir jetzt zu einer Sache, die ich ja mit äh, jedem mache und das ist die Mindmap, ja, heute die Rescue Mindmap, das Ganze funktioniert so, ich lese dir Sätze vor, die einen Anfang haben, aber kein Ende und du darfst sie dann mit einem Satz beenden. Okay. Ja, so, der erste ist, Musik ist für mich...
1: Mein Traumberuf.
0: <lacht> das ist gut. Ich mache Musik, weil ich nichts mehr. Äh, äh, ja, ja, ich mache Musik, weil ich äh, nicht mehr ja. an was anderes denken kann. Das ist sehr stark. Und unter elektronischer Tanzmusik verstehe ich.
1: Gut, wenn du es jetzt so aufs Genre beziehst, könnte ich jetzt sagen House, Deep House. Und die ganzen Subgenres von elektronischer Tanzmusik. Aber so als off-topic und noch bezogen auf mich als Person eine unglaubliche
0: Energie. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Dann ein kurzer Blick in die Glaskugel, haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Der EDM-Markt wird in den nächsten fünf Jahren, also deiner Meinung nach,
1: sehr stark zunehmen. Und Festivals beziehungsweise diese Attraktion wird immer größer, so wie das jetzt schon in den letzten zehn Jahren
0: oder über die letzten zehn Jahre sich aufgebaut hat. Alles, ja. Und das schönste Gefühl, das Musik jemals in mir ausgelöst hat, ist
1: einfach nur auf der Bühne zu sein und die Kacke auf die Kacke zu hauen und die Sau (lacht) rauszulassen, das ist das beste Gefühl tatsächlich. Also ja, jeder Moment ungenießbar und manchmal sind diese Momente auch viel zu kurz. Also auch wenn du mal eine Stunde oder wie ich da sogar das Glück hatte, weil jemand entfallen ist, äh, zweieinhalb Stunden Set auf dem Noah Mainstage hatte.
0: Ich fand es zu kurz. Also es war einfach, diese Zeit ist so schnell vergangen. Ja, das glaube ich. (lacht) So, wenn du jetzt wüsstest, weil da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass das Leben so kurz ist, dass du jetzt noch eine Instagram-Story machen dürftest, noch eine Sache sagen könntest an die ganze Welt und dann weiß, danach ist vorbei. Was würdest du da reinposten?
1: Ich würde mich bei jedem bedanken und für jeden Moment, den ich mit der Person hatte, mit der ich sie verbracht hatte, inklusive meiner Eltern, weil ich mich, ich kann die, diesen Dank gar nicht in Worte fassen, äh, ja, dass ich einfach für das Leben, was ich bisher hatte, unglaublich glücklich und dankbar bin.
0: Das ist sehr schön. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Kein Rescue. Siemer. Und vielen Dank dir als Zuhörer, jetzt spätestens weißt du es sogar vom Rescue, dein Leben ist kein Zufall. Also mach was draus. Und ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge gefallen. Ja, ich hoffe, du hast auch Spaß, Vescue, hier beim Podcast Late Night Red Like. Und ja, wenn dir das gefallen hat, dann äh, kannst du natürlich gerne dem Podcast ein Follow bei Spotify hinterlassen oder das auch teilen auf deinen Social Media, damit der Vescue und ich wissen, dass wir heute einen guten Job gemacht haben, auch wenn das Mikrofon mal runtergefallen ist. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, mehr als zu sagen, ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Und mein Name ist Michael Blaze. Ich bin der Host dieses Podcasts. Unser heutiger Gast nennt sich Vescue. Und das hier, das ist dein EDM-Podcast des Vertrauens. Late Night Red Like. Ich wünsche dir einen richtig, richtig geilen Monat. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.